0: Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Yogibiz Podcast. Tu sais probablement ce qui t'attend puisque c'est le troisième épisode et dernier épisode de cette série dédiée à organiser, préparer et réussir ta rentrée de professeur de yoga. Alors aujourd'hui avec Perrine, on va être du coup sur la vision d'une gérante de studio puisque Perrine elle, elle a son propre studio de yoga à Lyon, Jenko Yoga Studio, mais tu verras aussi euh, qu'elle va nous parler des professeurs qui travaillent pour elle de comment, justement, tout ça fonctionne, comment elle organise avec ses professeurs euh, la rentrée, euh, comment elle recrute euh, de nouveaux professeurs, comment elle gère euh, les plannings. Euh, et donc, euh, bah, tout ça, ça peut complètement aussi t'être utile à toi si tu veux enseigner des créneaux en studio. Et puis, au-delà de ça, Périne, euh, vraiment, elle a cette casquette d'entrepreneur, cette vision pour son studio, de super bonnes idées aussi, évidemment d'offres, donc vraiment je t'invite à écouter cet épisode qui est plein de pépites plein de bons conseils, de bon sens aussi, Perrine elle est, elle est issue d'une carrière corporate elle est maman, elle sait voilà aussi à quel point son temps son énergie, tout ça c'est précieux donc vraiment c'est encore une autre, une autre professeure de yoga, une autre histoire une autre expérience, une autre vision de nouveaux conseils donc vraiment je t'invite à écouter cet épisode même si tu n'as pas ou pas encore ton propre studio de yoga Euh, donc voilà quel que soit ton profil encore une fois euh, quel que soit le type de yogi preneur que tu es il y a des réponses pour toi dans cet épisode j'en suis sûre Euh, donc tu le sais maintenant hein, on aborde un petit peu euh, plusieurs aspects de la rentrée dans cette série de trois épisodes donc euh, voilà un petit peu quand est-ce qu'il faut s'y prendre, c'est quoi le rétroplanning idéal à quoi il faut penser, sur quoi il faut être prête euh, quels sont les éléments de de la checklist de rentrée finalement, où est-ce qu'on va devoir concentrer notre énergie Est-ce qu'il y a des erreurs, des pièges euh, qu'on peut éviter, évidemment donc vraiment, comment anticiper, planifier, organiser, se préparer à tout ça de manière idéale. Et euh, aussi, effectivement, bah, comme, quand ça va pas comme on veut, euh, quand on n'atteint pas forcément nos objectifs, comment on peut rebondir. Euh, on parle aussi bien bah, de planning, de gestion de son temps, de gestion de son énergie. On parle de communication, hein, comment communiquer sur ces, nou- sur ces nouvelles offres, attirer des élèves finalement, euh, quelles sont les différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour lancer une nouvelle offre, pour voilà, peut-être attirer de nouvelles personnes dans son studio dans ses cours, dans ses offres à la rentrée. Et puis aussi, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui va créer le déclic que ces nouvelles personnes, ces nouveaux élèves vont s'inscrire Donc vraiment, tout ça, c'est hyper important. Sur quoi se concentrer à cette période et donc comme je te le disais, il y aura aussi des conseils pour toi si tu veux enseigner en studio avec la vision justement hein, d'une, d'une gérante de studio euh, tu verras que c'est probablement pas trop tard pour toi pour démarcher les studios euh, donc euh, vraiment, euh, je t'invite à écouter cet épisode aussi si tu es dans ce cas de figure euh, en tout cas, on essaye de couvrir vraiment toutes les questions que tu peux te poser quel que soit ton profil euh, de prof de yoga, de t'apporter euh, bah, tout ce que, euh, de Partager vraiment, c'est, c'est vraiment aussi bien Coralie, Eva que Perrine, elles ont eu à cœur de partager euh, vraiment gratuitement avec toi leur expérience, euh, leurs conseils, vraiment leurs coulisses. Donc, euh, moi, je trouve que c'est hyper riche, c'est hyper précieux, c'est hyper généreux. Donc, vraiment, profite. Euh, n'oublie pas aussi que moi, je t'offre en parallèle de ces épisodes de podcast la méthode 50K pour t'aider à savoir quelles offres créer pour atteindre euh, tes 50 de chiffre d'affaires avec moins de 50 clients. Donc c'est un mini cours, une formation en 3h, heures, 3h30, heures c'est bouclé. Euh, tu auras aussi des exercices pour passer à l'action et vraiment tu vas découvrir le raccourci pour t'aider à développer ton business de yoga tout en ayant un quotidien euh, qui te permettra d'avoir plus de temps et de liberté selon tes objectifs de vie, euh, selon tes non négociables à toi parce que ça c'est extrêmement important pour moi hein. une de mes valeurs c'est l'harmonie euh, dans sa vie, dans son quotidien et aussi en tant que femme de pouvoir tout concilier sans compromis euh, donc vraiment c'est comment je crée des offres et un écosystème d'offres, euh, quelles questions je me pose et euh, comment je mets ça en place pour que ce soit viable pour que je puisse euh, développer un business qui va être rentable parce que si on veut la liberté, bah, à un moment donné euh, on a besoin de gagner notre vie hein. la liberté euh, elle a un prix euh, et donc euh, voilà moi ce qui m'intéresse c'est de te donner cette méthode cette formule euh que tu aies une vision claire en fait à l'issue de cette formation et des vrais déclics pour passer à l'action, mettre le pied à l'étrier et construire cet écosystème d'oeuvre qui va te permettre d'avoir cette vie-là et de vivre de ton activité de prof de yoga. Donc c'est vraiment ma promesse avec la méthode 50K. Tu peux nous rejoindre en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Tu auras directement, tu recevras directement ton accès à la formation. Et donc je répète, mais c'est offert, c'est gratuit pour euh, démarrer ta rentrée. C'est mon petit cadeau de rentrée. Je laisse, sans plus attendre et toujours sans transition, place à ma conversation avec Périne. Alors, j'ai le plaisir de t'accueillir Perrine aujourd'hui pour aborder la rentrée du point de vue du coup côté studio puisque euh, toi Perrine tu as ton propre studio à Lyon, Ginko Yoga Studio, dans lequel bah, tu enseignes mais dans lequel tu accueilles également, enfin tu as des profs hein, qui travaillent pour toi, une équipe de plusieurs profs qui eux aussi ont leur propre créneau et puis on en parlera sûrement mais euh, tu assures aussi euh, des 200 heures, des 300 heures, des modules de, de mmh. formation euh, aussi, euh, 40 heures, 100 heures, etc. Euh, Donc, avant de revenir sur ces formations, si on se concentre un petit peu sur la partie studio, sachant qu'à l'heure où on enregistre cet épisode, le mois de septembre est déjà un petit peu entamé pour cette année. Mais justement, ma première question pour toi, ça serait quand est-ce que ça se prépare, la rentrée d'un studio, la rentrée de septembre en tout cas, hein quand est-ce que ça se prépare et qu'est-ce qui se prépare Quand quand est-ce qu'on prépare ça et qu'est-ce qu'on prépare Ok,
1: bah bonjour Cécile, merci <rire> de m'accueillir, euh, bah effectivement la rentrée euh, finalement c'est un, c'est un gros sujet, mais je sais qu'on on, on, on va parler de toutes les rentrées d'une année, donc, euh, donc effectivement je dirais que la rentrée de septembre est importante, mais ce n'est pas la seule qui est importante, et pour répondre précisément à ta question, j'ai commencé à planifier la rentrée de septembre en avril. Mmh. Euh, oui, <rire> <rire> Tout à fait. Euh, c'est en avril que j'ai commencé euh, à refaire mes fameux KPI. Donc là, j'avais suffisamment de données maintenant sur deux rentrées scolaires pour pouvoir vraiment évaluer finalement euh, la, je la performance d'un cours. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, la fréquentation du cours sur la durée. Euh, j'avais suffisamment en fait de données maintenant pour savoir bah, ce qu'on gardait et ce à quoi il fallait dire au revoir, ce qui est assez difficile aussi. Euh, et puis euh, et puis faire place aussi un petit peu de nouveautés, essayer et il faut savoir aussi qu'il y a des profs qui euh, vont laisser tomber des, des créneaux, qui vont en prendre d'autres, qui en ont besoin de plus donc en fait c'est vraiment moi en avril que j'ai commencé à faire un pré-planning de rentrée en tout cas si c'est pour le planning euh, ouais. euh, en avril, pour bah, pouvoir sécuriser au plus vite, pour effectivement, bah, après, planifier sur le back-office et puis commencer, petit à petit, à communiquer aussi autour de ça. Donc, ça, c'est un côté planning. Côté offre de rentrée, même chose. Euh, j'ai la chance de, d'être ouverte depuis deux ans et demi, donc j'ai aussi des, des KPI là-dessus. Je sais commence à savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas en offre de rentrée. Et c'est quelque chose qu'on doit quand même mettre en avant assez, euh, assez rapidement parce que bah, faut faire des visuels, des prints, du back-office, des calculs de rentabilité. Euh, donc, dès qu'on a une espèce d'idée comme ça qui vient sur une offre de rentrée, il bah, euh, y a quand même plusieurs heures de travail là-dessus. Et puis, comme août, euh, souvent, c'est un mois un peu plus calme, C'est pas forcément là qu'on travaille non plus. Donc, mmh. moi, j'ai, j'ai eu envie de partir en juillet, que tout soit set-up. Même la newsletter de rentrée était faite en juillet. Mmh. Euh, je dirais que moi, j'ai préparé ça d'avril à juillet. Tout était prêt.
0: Oui, donc en fait, euh, tu as d'abord, tu vas d'abord, euh, euh, quand, donc tu parlais de KPIs, hein, donc pour ceux qui ne savent pas que c'est, effectivement, c'est euh, les indicateurs de suivi, euh, tous tes chiffres, euh, ta base de, de data pour euh, effectivement, un petit peu comme euh, quand on est indépendant, bah, on peut suivre effectivement euh, combien de nouveaux clients on a, combien de clients prennent combien d'offres, euh, euh, voilà, euh, combien on a de clients sur Instagram, enfin de, 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 de d'abonnés à la Newsletter, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des KPIs. Donc toi, tu viens euh, essentiellement du coup regarder la fréquentation des cours, c'est-à-dire oui. voir les créneaux. Tout et euh, donc il y a et le côté euh, horaire euh, jour et le côté, euh, j'imagine, type de cours aussi qui peut euh, influer ou euh, voir même euh, oui. quel prof sur quel cours, euh, voilà. Oui. Et puis il euh, y a la partie en parallèle garder, euh, amplifier ou peut-être même des fois se séparer à ta demande ou à leur demande de certains okay. créneaux, de certains mm-hmm. profs. Donc, il y a aussi le côté faire le point sur le côté humain qui reste, qui prend plus de cours. Exactement. Qui est-ce que peut-être on prend aussi de nouveau, qui, euh, de qui on se sépare ou qui choisit de est Qu'est-ce que nous moi, faire. j'ai envie de faire aussi ouais. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire aussi en Exactement. tant que gérante Effectivement, donc après… C'est faire matcher ça. Et quand tu parles de, de nouveautés et du coup de calcul de rentabilité, est-ce que tu as un exemple pour... C'est quoi C'est une nouvelle formule, par exemple, ou c'est un nouveau cours, Alors, un nouveau créneau un,
1: un nouvel horaire avec un nouveau ouais. prof sur une nouvelle discipline euh, je sais que tu vas me poser la question sur quelques conseils, euh, mais je peux déjà rentrer assez vite dans le vif du sujet. Oui, vas-y. C'est pas la peine de réinventer la roue à chaque fois. Je pense qu'il faut absolument capitaliser sur ce qui fonctionne et apporter évidemment ce petit 10-15 de nouveauté parce que mmh. c'est que même, moi je sais que les élèves adorent quand il y a un nouveau cours. C'est pas pour autant qu'ils vont y aller. <rire> Donc, en fait, euh, je dirais qu'il ne faut pas réinventer la route tout, toutes les rentrées, tous les mois de janvier, tous les tout, voilà. c'est pas forcément... Oui, ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber de
0: penser euh, que, ouais. en fait, bah, ça ne va pas suffire euh, si, si on propose la même
1: chose, en fait... Ouais. Euh... Et en fait, moi, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, ce n'est pas que j'ai senti un petit peu d'anxiété, non, mais j'ai quand même beaucoup d'élèves qui m'ont dit « Périne, en septembre, c'est, ça reste pareil. Hein. » Ouais. oui. Oui, de Donc, retrouver
0: finalement, il oui. euh, y a une, y a une demande à retrouver gens. ses habitudes, mmh. ses créneaux. Voilà. Euh, voilà, Si je viens le mardi soir à 19h, bah, j'ai envie que ça reste le mardi soir à 19h, quoi. pas que tout soit chamboulé en fait. Exactement,
1: ouais. et après bah, c'est toujours chouette, là, j'accueille deux nouvelles professeurs et, euh, et je sais que ça fait plaisir aussi qu'il y ait deux nouvelles professeurs, deux nouveaux créneaux, euh, voilà, mais j'ai, j'ai essayé de faire en sorte... Moi, je, suis, je fonctionne sur un 23-25 cours semaine. Tu vois, 25, je sais que je suis déjà trop. j'ai déjà trop de cours à 25 cours. Euh, l'idée, ce serait plutôt de rester sur du 23-24. Mais comme là, on est sur la troisième année et qu'on commence à avoir de plus en plus de monde, je me suis laissée tenter le 25 cours en sachant que c'était trop. On verra. Mmh. Peut-être que ce sera une bonne surprise. Euh, mais j'ai pas non plus envie de réinventer complètement la roue. Le, le planning s'est fait relativement rapidement. Mmh. Euh, ce qui a été le plus dur pour moi étonnamment, c'est de gérer mes contraintes personnelles au milieu de tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que euh, je pourrais, c'est mon tempérament et c'est souvent une bêtise, mais enfin c'est une bêtise, je ne sais pas. C'est que moi j'ai eu tendance à combler les trous des autres pour que tout le monde se sente bien et que les gens arrivent ah à oui. long terme. Et euh... ça, ça, je pense que ça va résonner pour euh, d'autres. Voilà. Euh... Et euh, je me suis retrouvée finalement moi, mettre dans des contraintes qui ne me plaisaient pas trop. Mm. Euh, voilà, j'ai deux enfants en très bas âge, on est dans une crèche parentale, etc. Donc euh, ma vie perso me prend beaucoup de temps. Et finalement, c- cette année, ce que j'ai quand même essayé de faire, c'est pas de me mettre en premier, mais au moins me mettre à égalité. <rire> <rire> oui,
0: oui, c'est-à-dire euh, bah, pas à toi de te be- retrouver be- à faire euh, la permanence euh, des cours que
1: personne ne veut. Finalement, euh, voilà, voilà. Ah, c'est Exactement. ça. Et puis, euh, moi, j'ai aussi mes petits best-sellers et il était hors de question que j'y touche non plus.
0: Mm-hmm. Voilà. Oui.
1: Euh, donc c'est ce jeu d'équilibriste aussi pour ma part mince j'étais persuadée de l'avoir, de l'avoir c'est pas grave euh... c'est des, des futurs des whatsapp des demandes de cours et d'inscriptions qui... <rire> exactement euh, donc voilà c'est tout ce jeu d'équilibriste en ce qui fonctionne bien apporter un petit poil de nouveauté et faire en sorte que ta vie perso euh, soit quand même en harmonie avec tout ça parce que bah, être à son compte ça prend beaucoup de temps et en plus bah, être responsable d'un établissement euh, malgré tout ça reste un commerce de proximité donc mmh. ça prend encore beaucoup de temps off qu'on ne voit pas hein. euh, donc il faut aussi se préserver et se, se préserver en fait par rapport à ça Est-ce que
0: tu… Alors, euh, je je, ne sais plus exactement le détail de tes formules, si c'est des abonnements euh, qu'on peut réserver en ligne, des cartes, etc. Mais est-ce qu'il y a une partie pour les clients qui sont déjà clients, du coup, les élèves qui sont déjà clients, est-ce que tu renouvelles un petit peu comme leurs inscriptions avant le départ en vacances Ou est-ce que tout se joue à la rentrée Est-ce qu'il y a une continuité d'assurer Comment ça marche
1: euh, ouais. Moi, c'est automatisé dans le sens où, euh, en fait, je n'ai pas de. Je suis en tacite co-reconduction, mais je suis sans engagement. Mm. Donc, en fait, pour les personnes qui payent au mois le mois leurs abonnements, ça ne s'arrête jamais. Tu as des abonnements quand même, voilà. voilà. Mm. J'ai, j'ai des abonnements et j'ai des cartes. Et en fait, on offre un petit quelque chose à la personne qui va se réabonner. Donc, 15 jours avant la fin de sa carte, tout est automatisé il reçoit un email. Oui. Si tu souhaites, voilà, on t'offre un mois. Enfin, je ne sais plus ce qu'on a mis en place exactement, mais mmh. ça doit être ça. Euh, et puis les personnes qui ont payé à l'année, c'est pareil, 15 jours avant, une semaine avant, elles ont un petit mail automatisé en disant, bah voilà, si tu veux renouveler pour l'année, on t'offre un mois, euh, ce qui est plutôt commerçant. Aussi.
0: Donc ça, justement, toute ta partie euh, pour toutes les personnes qui veulent réserver des cours chez Jinko, tout est automatisé, tout se fait en ligne. Alors, j'ai un, j'ai un accueil ici. Ouais. Oui, parce que du coup, c'est ça aussi ma question. Est-ce que. Il euh, y a quand même du temps à prévoir pour euh, sur cette période sur septembre ben euh, plus de temps à dédier quand même à l'accueil au renseignement, bien que effectivement je sais que tu as un maximum de choses qui soient déjà automatisées euh, dès le
1: je dirais dès le mois de juin ouais Ouais, y a... on a des personnes qui passent la porte euh, et qui viennent nous demander si le planning de septembre est déjà sorti euh, comment ça se passe si on veut essayer donc effectivement moi je travaille à l'accueil avec Alexia et, euh, et les gens rentrent en fait quand ils rentrent ouais. on arrête ce qu'on en peut faire et on, et on conseille euh, les personnes qui entrent mais euh, là en ce moment oui c'est, c'est tous les jours toute la journée personne personnes qui rentrent c'est un peu l'avantage en fait euh, c'est prenant mais l'avantage en fait je sais qu'on est quasiment les seuls en France à avoir un accueil et pas juste un studio où tu rentres et les profs ont la clé et c'est fermé la, la plupart du temps nous mmh. c'est ouvert parce qu'il y a la boutique mmh. euh, et du coup il bah, y a encore des gens qui ont besoin de ce one-to-one d'être rassurés de, de, de nous expliquer bah, voilà, moi je me suis opérée de ci, de ça j'habite là j'ai ça comme horaire je recommence qu'est-ce que vous me conseillez c'est mmh, mmh. encore vachement en tout cas chez nous on attire ces gens qui ont aussi besoin un peu de conseils. Oui, oui. Euh, est-ce que c'est fait pour moi Quel cours exactement. exactement. Il y a euh, encore ouais. beaucoup d'interrogations autour du Zoom pour de par semaine. La semaine Tout à fait. Et puis, du coup, si je prends cet abonnement-là, comment je peux faire Est-ce que je peux annuler Est-ce que voilà
0: Ouais, donc c'est aussi, euh, je pense, des… Euh, bon, moi, j'aime bien automatiser un maximum de choses. Je pense que c'est des choses qu'on peut peut-être prévoir justement dans un lit de magnète, une brochure sur le site, une FAQ, etc. L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais en tout cas, si toutefois on peut pas non plus avoir un accueil dédié, euh, ouais. ça fait partie, je pense, aussi ouais. de toutes ces questions. Euh, il faut bien euh, les mettre en avant quelque part et en parler régulièrement pendant ouais. tous les mois
1: de… Nous sur le site, on a une page donc au niveau du planning, bah, que oui, il faut réserver cinq minutes, il faut arriver cinq minutes à l'avance, matériel, qu'il faut nous prévenir s'il y a une blessure, euh, qu'il y a des casiers fermés à clé, tout ça, on a a un petit endroit où où c'est dédié. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours des personnes qui me demandent comment on réserve, alors qu'il y a un gros bouton réserve. Oui, mais bien
0: sûr, mais ça, euh, voilà. déjà, puis les donc, gens euh, euh, sont feignants euh, aussi, donc ils ne vont pas chercher
1: l'information, ils préfèrent voilà. la demander, bien sûr. Mais quoi, quoi qu'il en soit, voilà. je pense qu'il faut automatiser au maximum pour mm. euh, bah, faire ce qu'on a à faire par ailleurs. Mm. Euh, mais il faut laisser un peu d'espace aux personnes qui ont besoin d'être assurées en
0: fait. Et du coup, euh, dans ce, cette automatisation, toi, pour tes inscriptions, euh, ça veut dire que tu, enfin, euh, ta base email, elle se remplit euh, automatiquement, en fait, là-dessus, toi, ah. es rodé, quoi. Euh, oui. Vraiment, euh, en fait, euh, n'importe qui s'inscrit, euh, c'est bon, quoi. Tu peux les con- les contacter à n'importe quel moment via mail. Euh. Ça, c'est, c'est OK. Et euh, de, d'expérience, là, depuis plusieurs années, c'est quoi le type de formule qui fonctionne le mieux pour toi, en tout cas à Lyon et en studio C'est les abonnements à l'année C'est les formules au mois c'est
1: les Je ne sais pas si tu as encore euh, des non. cartes. On, 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 en fait, euh, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent, en fait. C'est pour ça parce qu'en en fait, après le Covid, c'est difficile d'enfermer les gens dans des abonnements. Mm. Même si au moment par contre, au moment où ils me font confiance, c'est parti l'abonnement. Moi, je suis sans engagement et en fait, j'ai réalisé que d'être sans engagement, les gens restent. oui. oui, c'est oui un peu quand on est marié et quand on n'est pas marié. C'est un peu la même oui, chose. Oui, c'est <rire> ça, <rire> exactement. Voilà. Quand on n'est pas marié, on sait qu'on ne va pas divorcer. Donc, euh, <rire> euh, donc finalement... sans libre. Voilà, j'ai ces fameux enga- abonnements sans engagement. Et, et finalement, et tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit, euh, mais des frais d'inscription, mais si mais un trois mois de machin, tu sais, comme dans les salles de sport. Ouais, mais... moi,
0: je trouve que ça rajoute de la contrainte aussi. À vrai. titre
1: personnel, la quand tu me dis il y a 79 balles de frais d'inscription, nanana, ouais. mais en enfer, en fait, j'ai juste envie de faire demi-tour. Donc, moi, ouais. je me dis, en fait, je vais simplifier le truc au maximum. Oui, j'ai pas de frais d'inscription. Oui, j'ai qu'un seul mois de préavis. Mais en fait, c'est fluide pour tout le monde. Et quand les gens, on leur dit, bah non, tu as un mois de préavis, tu pas d'engagement, tu pas de frais d'inscription. Oh, bah cool! En fait, je pense que c'est fluide et simple, quoi. Donc, il y a, y a le
0: fait de pas trop perturber les habitudes et de pas vouloir euh, un maximum de nouveautés à tout prix, et il y a le fait de euh, tout ce qui peut être simplifié au maximum et ne pas avoir 36 000 formules, euh, 36 000 tarifs différents dans le sens, euh, voilà, effectivement des frais annexes. Euh, enfin des choses à penser en fait les gens ont suffisamment de charge mentale donc euh, même dans un studio plus on peut simplifier alors moi je le recommande déjà au niveau des studios en ligne hein, si on peut avoir euh, qu'une formule ou alors euh, voilà les maximum trois on va dire euh, mais effectivement simplifier simplifier euh, au max Et donc c'est valable aussi euh, en, en studio euh, j'ai une question aussi sur la communication, euh, comment ça se passe toi en termes de communication C'est le studio qui communique et du coup tu prends le relais, enfin euh, quelque part pour les profs ou tu as des attentes euh, par rapport aux professeurs Après je ne sais pas aussi euh, effectivement si c'est s'ils ont un forfait ou s'ils ont, euh, ils sont indexés entre guillemets sur, euh, sur la, la fréquentation de leurs cours ou autre, mais c'est quoi tes attentes euh, par rapport à ça
1: alors moi, je, je pense que légalement et éthiquement, je n'ai aucune attente de communication à, mmh. à imposer à mes professeurs. D'accord. Ils sont pour une prestation de cours, mmh. pas pour une prestation de communication. Euh, pour autant, j'ai la chance d'avoir euh, des profs qui le font. Euh, donc ça, c'est assez chic de leur part. Et du coup, euh, moi, je, c'est moi par contre qui, qui paye la séance photo de, de, de mes profs euh, pour qu'après, s'ils ont envie de communiquer sur le studio et sur leurs cours, ils aient des photos de qualité, ils aient du contenu. Ah, ça, c'est chouette, ouais. Euh, mm. euh, ben, je trouve que c'est un peu notre responsabilité aussi en tant que, que gérant de studio. Euh... Enfin, je trouve que c'est pas. Si, si la prof me louait la salle, oui, elle se débrouille, oui, c'est différent. différent. Mm. En revanche, là, moi, je la rémunère pour une prestation qui est celle de préparer et d'enseigner un cours de yoga et pas, euh, pas de faire la communication de Jinko Yoga Studio. Donc finalement,
0: la la fréquentation des cours, même si évidemment euh, ça ça peut être lié à la prof et et si vraiment euh, il y a un problème, on peut l'identifier, mais quelque part c'est ta responsabilité euh, en partie quoi, en termes de com' et de faire venir les gens et les faire découvrir ce créneau,
1: ce cours, etc. Je pense, après, euh, je, je regarde souvent ce que font les, les studios parisiens, qu'on des, des rockstars, tu vois, ce qui n'est pas trop le cas à Lyon, même si, même si mes profs sont des rockstars, clairement. <rire> euh, je dirais que oui, tu as des studios, par exemple, comme Kind, ou enfin, euh, Achetanga Yoga Paris, tout ça, euh, ils n'ont même pas besoin de communiquer, ils ont tellement des, des, des monstres chez eux que. Euh, Voilà, là là pour moi, il n'y a plus grand chose à faire en termes de communication. Euh, Nous, on n'est pas encore dans ce ce modèle-là. Donc, la la communication repose essentiellement sur moi. euh, Ça prend énormément de temps c'est un budget très important. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qu'on planifie aussi énormément Ouais. ce que j'allais dire euh, donc en termes de com
0: pour un studio effectivement. bon après euh, je sais que toi es au rendez-vous là-dessus mais, mais encore une fois je vois trop aussi de studios peut-être plus petits, peut-être euh, qu'ont moins une équipe de professeurs ou autre mais euh, voilà on sait pas quand est-ce que c'est ouvert, on sait pas qui contacter où, enfin euh, c'est-à-dire mmh. que éventuellement on a un numéro, on a une adresse mail mais on sait pas où est-ce qu'on doit s'adresser, pourquoi on n'a pas de formulaire en ou de choses où c'est clair, où on sait où s'inscrire. Ouais. Euh, on n'a pas éventuellement le prénom, le nom de la personne à qui s'adresser. Ouais. On n'a ouais. pas les horaires d'ouverture. On n'a pas la ouais, loi. Le conseil
1: pour ça, c'est demande à ta mère de réserver un cours chez toi. <rire> J'adore la Parce qu'en plus, ta mère, elle va être pleine de... Elle enfin... <rire> va bien appuyer là où c'est pas bien. <rire> ouais, ça, ça dépend peut-être des mamans, mais... <rire> <rire> et, euh, et voilà, et en fait, euh, demande à ton mec ou n'importe qui de, de, de faire en fait le parcours client. Ouais, exactement, euh, c'est ça, enfin, c'est, c'est le parcours c'est... client. Non, mais même, moi, même moi, parfois, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon propre site en disant ouais. que ouais. c'est pas clair. Mais en fait, quand on a la tête dans le guidon, c'est, c'est, c'est quand même… Oui, oui, tout à fait. Là-dessus, euh, là-dessus, je pense que c'est pas parce qu'on fait tout tout seul qu'on est plus méritant que quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a vraiment des moments, surtout sur des rentrées, où il faut te demander de l'aide. Mmh. Que ce soit par un prestat, mais ça tu le dis tout le temps, toi. Hein. Donc euh, mmh. je, je fais qu'enfoncer des portes sur ce que tu dis déjà. Mais ça peut vraiment être l'aide d'amis. Moi je sais que ma meilleure amie, euh, à l'époque, elle relisait tous mes articles de blog. Mmh. Euh, elle a relu tout mon manuel de Waititi. Hein. Ouais. Elle est incroyable parce qu'il y a quand même trois 360... ans. j'ai même pas lu le mien en entier alors. Tu <rires> vois euh, donc, je pense qu'aussi, il y a un moment donné sur ce genre de choses, parce que clairement, moi, ça m'insupporte. Mais que ce soit un resto n'importe quoi, quand on ne sait pas où réserver, si c'est où ouais, d'être, ouais. C'est, en fait, là, tous les efforts de com' que tu as fait, terminé. Ça sert à rien, oui, exactement. Mmh. Donc, il faut que tout soit facile et fluide et, et, et c'est pas rien. Ouais, parce que si t'as un c'est super facile. cours, un super
0: créneau, une super formule ou un super prof, mais que c'est le bordel ouais. pour réserver, qu'on ne trouve pas, qu'on sait pas
1: comment, ouais. voilà,
0: ça, ça fonctionnera pas non plus, quoi. On et souvent, on fait de des
1: économies de bout de chandelle à prendre ouais. des systèmes de réservation, des machins, des trucs, parce que c'est moins cher et tout, sauf qu'en fait, euh, s'il faut trois heures pour t'inscrire au cours, bah, c'est terminé. Et euh, alors,
0: je sais que tu as une équipe d'enseignants qui est assez euh, fidèle euh, oui. aujourd'hui, mais euh, si du coup, tu avais un conseil à donner, point de vue, euh, donc gérante euh, de studio pour mm-hmm. euh, les profs de yoga qui voudraient, euh, sur cette rentrée, avoir de nouveaux créneaux, alors pareil, hein, j'imagine que ça se joue pas… Euh... Enfin, justement… J'imagine rien parce que j'en parlais avec Eva donc euh, aussi dans l'épisode et on disait que c'était jamais trop tard pour venir se présenter, se proposer en remplacement, euh, etc. Et à juste titre je pense. Mais euh, voilà, idéalement peut-être. Euh, quand est-ce que t'aimes découvrir de nouveaux profs Est-ce qu'il faut qu'ils viennent se présenter toute
1: l'année Est-ce qu'il y a un moment plus plus judicieux Alors nous il y a un truc qui fonctionne très bien. Moi j'ai un accueil et je pense que 95% des des profs qui sont venus me dire bonjour, ont été embauchés, en fait. Euh, eh, déjà, de... ça pourrait juste commencer par ça. Voilà. <rire> de se fait, déplacer, euh, d'aller dire bonjour. Et... Je ne lis pas les CV de yoga parce qu'en fait, euh... je m'en fous. Enfin, je ne sais pas comment dire. Euh... Ce n'est pas parce que tu as été formé par tel ouais. organisme que tu es un bon enseignant. Ce n'est pas parce que tu fais du yoga depuis six mois que tu n'es pas un bon enseignant. Enfin, en fait, tout, tout fait. ça, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, ce qui m'intéresse vraiment c'est que la personne vienne se présenter à moi euh, la façon dont elle va me parler la façon dont elle va se présenter et en fait en général moi ça commence par des remplacements et, euh, et quand ça fonctionne bien on arrive à ouvrir un créneau de n'importe quand dans mmh. l'année vraiment il okay. euh... faut tenter sa chance il faut pousser faut les portes et tenter sa chance chances chance. il faut je pense en plus moi quand je reçois des lettres de motivation générique et tout alors autant ouais, que non, mais... les sems, j'ai <rire> ça se fait encore bah ça ne ouais. me viendrait Alors pas à l'idée. Hein. Moi, personnellement, euh... chaque fois que j'écris une lettre de motivation, j'ai toujours passé trois heures. Ouais. Chaque euh, job, enfin, ouais. euh, euh, voilà. Non, mais
0: <rire> ça ne me viendrait même plus à l'idée dans notre monde d'aujourd'hui, en fait, d'envoyer une lettre de motivation. Enfin, mais je suis peut-être complètement
1: déconnectée avec mon business en ligne. Mais euh... si, moi, ça ne me choque pas. En fonction du poste, ça ne me choque pas. Puis moi, moi, en fait, avant, à l'époque, quand j'étais dans des dans, dans, dans industries normales, je les, je les lisais parce que déjà, bah, tu, voyais, euh, tu voyais le soin. Euh, ah oui, veux... alors moi aussi, oui,
0: oui. Bah, euh, tout ça, c'est pas... Pas... <rire> mais là, aujourd'hui, <rire> voilà. quel est ton moyen, finalement Donc, il y a, y a, y a le, le contact que tu vas avoir avec le prof, mais après, c'est, c'est quoi c'est, Il enchaîne direct sur un cours d'essai ouais, ou Alors, alors ce serait
1: euh... euh... sur un remplacement d'un de mes cours mmh. auquel je okay. participerai ou ouais. une, une de mes profs participera euh, pour voir, en fait, comment ça se passe en termes de pédagogie. Après, j'évite de le faire moi parce que c'est assez stressant pour la personne. oui. Le prof, donc, euh, soit c'est Céline ou Jérôme qui travaillent avec moi qui, 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 qui le font. Mm. Euh, mais Après, parfois j'y vais parce qu'on n'a pas le choix. Mm. Et, et c'est là, moi, que j'arrive à savoir si ça va aller. Ok. Voilà. Euh, et puis après, il y a des personnes, voilà. Moi, tout ce qui est communauté Instagram, je m'en fiche. Euh, tout, tout ça, je m'en fiche. Euh, pour ouais. moi, ce n'est pas la pédagogie de quelqu'un qui va faire que les élèves vont revenir tous les jours.
0: Oui, 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 ben non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, à contrario, euh, je sais qu'il y a d'autres studios qui vont faire attention. Euh, justement à la notoriété, mais parce que aussi, probablement, ils attendent, contrairement à toi, peut-être aujourd'hui, plus de communication de la part euh, de l'enseignant, ou bien effectivement, il y a aussi une partie qui peut être variable sur la rémunération en fonction de la fréquentation des cours, etc. Ah ouais. Donc, après, euh, tout, tout, tout se garde et des c'est intéressant de savoir. Euh, euh,
1: clairement embauché à l'Instagram, au physique. Oui. Euh, ah si oui, t'as fait une a... carrière de danseuse ça, avant, pour le coup, tu ne peux pas faire euh, oui. partie de l'équipe. Enfin, il y, y a des critères de recrutement. Euh, attention. Hein. Enfin, oui, euh, alors après, il plusieurs... y a des choses qui sont peut-être moins légales que d'autres,
0: moins ouais, ouais, ouais. que d'autres. En revanche, je pense que c'est important aussi de le dire, euh, puisque c'est important aussi pour euh, les profs qui veulent enseigner. Euh, de ça, sa... enfin, je pense que c'est d'avoir conscience de ce qui, ce qui existe. Et de se dire moi ce que je veux ou je veux travailler avec un studio qui fonctionne comme ça qui fonctionne pas mmh. comme ça qui enfin mmh. voilà je pense que ça c'est important aussi euh, un peu euh, dans l'idée euh, moi à l'époque quand je recrutais j'estime que c'est pas moi qui suis en position de force en tant que recruteur mais que le candidat oui. il doit aussi savoir euh, voilà ce qu'il veut pourquoi comment et euh, moi j'inviterais toujours euh, voilà les profs c'est pas parce qu'ils cherchent des créneaux qu'ils doivent tout accepter absolument pas. Euh, et effectivement travailler avec des studios qui peut-être euh, bah n'ont pas euh, les les, bonnes, enfin les valeurs en tout cas, ces valeurs peut-être d'inclusivité ou la sélection, elle se fait pas forcément sur des critères. Euh, ça arrangera sûrement certaines personnes, mais effectivement, euh, c'est, c'est bien de savoir que tout ça existe aussi euh, pour choisir ses studios, euh, tout comme le studio choisit, euh, je pense aussi, euh, ses profs. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des pièges ou des choses... Enfin, euh, ça va faire ta troisième rentrée, du coup C'est ça oui. Troisième mmh. rentrée. Est-ce qu'il y a encore des choses où tu te dis, « Ah ben ça, j'y avais encore pas pensé. » Enfin, est-ce que ça t'arrive de te faire euh, surprendre
1: euh... Euh, En fait, oui. Sur certaines choses, en fait, parfois, j'ai l'impression que quelque chose fonctionne bien. Je ne sais pas pourquoi. Au doigt mouillé. Et en fait, ouais. on fait des stats, on se dit, « Mais bah, du <rire> pas du tout. » Pas du tout. Et en fait... Euh... Il y a un moment donné, et on croit que les gens veulent ou attendent ça, et en fait, tout à fait. Euh... Et en fait, je pense qu'à un moment donné, quand on a la chance, là où on s'est fait avoir, euh, bah, notamment avec Alex, par exemple, sur des planifications, alors pas forcément de rentrée, mais de vacances. Oui. Tu sais, quand on va avoir des moments de creux, etc. À chaque fois, je me dis, bah, maintenant, on a la chance d'avoir deux ans derrière. Mmh. Même si c'était Covid, même s'il n'y avait pas sanitaire, machin, etc. On commence à dégager des tendances, mm. et je pense que quand même les années passées sont de très bons indicateurs mm. de voilà de fréquentation, etc. Et on est toujours surpris finalement de voir ce, qui, ce qu'on pensait qui fonctionnait, ce mm. qui fonctionne vraiment, ce qu'on pensait qui fonctionnait pas, qui en fait n'est pas si mal. Euh, donc je dirais que Là il ne faut pas se faire avoir, c'est sur ces impressions en fait, oui. de certaines choses, et que c'est bien d'aller regarder ces chiffres. Et il n'y a absolument pas besoin d'être bon en maths. Mais je pense <rire> qu'il faut. Non, mais il faut faire des chiffres pour pouvoir prendre parfois des décisions éclairées.
0: En fait. Non, mais exactement. C'est, enfin, c'est, c'est exactement euh, moi le, le discours que j'ai aussi dans Peu importe son business c'est que euh, si t'as une offre qui se vend pas c'est pas forcément que ton offre elle est pas bonne c'est peut-être que tu l'as pas lancée de la bonne manière que t'as pas préparé tes clients à l'achat euh, que t'as pas euh, je sais pas il y a peut-être le prix qui est déconnant la promesse qui est mal expliquée enfin euh, voilà mais euh, c'est pas toujours une fuite en avant et euh, effectivement il euh, y a des choses qui peuvent euh, d'où le, le, la nécessité d'analyser Euh, pour euh, du coup euh, prendre des décisions derrière plutôt que euh, bah, de courir en avant et de changer les choses ou de faire autrement ou de rester euh, sur des acquis qui en fait sont pas bons. Et euh, c'est exactement aussi la même chose que de se dire... euh, je crois que mes clients veulent ça, donc je me lance dans cette offre-là où je crée ça, alors que, en fait, non, qu'est-ce que veulent tes clients réellement maintenant De la même manière que qu'est-ce qui fonctionne réellement Et quand on dit bah les chiffres ne trompent pas, effectivement, non. les chiffres et en tout cas les tendances, comme tu dis très justement aussi, c'est-à-dire voilà, l'évolution des choses… Ça, ça trompe pas. Donc, euh, donc, c'est vraiment ouais de pas euh, que rester sur son impression ou son Exactement. intuition. Quoi, ouais.
1: Il y a, je pense que ce qui est très important aussi, c'est de pas vouloir en faire trop. Ça, pour moi, c'est très dur, mais. Tu vois, euh, souvent on se compare énormément les uns les autres. Moi, j'ai un, un studio vraiment à 500 mètres qui a huit cours par jour, qui est mmh. deux fois moins cher que moi. Mmh. Et en fait, ça m'a mis la rate au courbouillon pendant presque deux ans en me disant, mais Périne, comment tu vas faire pour arriver à la hauteur de ces gens-là Bon, c'est des gens qui lèvent des millions d'euros de fonds d'investissement, etc. Mmh. Donc en fait, c'est à bout d'un moment, arrête, pose-toi. C'est pas parce que tu as 16 cours par semaine que ton studio va, va faire. Mmh. Les... Donc les gens viennent chercher la même chose chez moi que là-bas. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est, c'est arrêter de vouloir en faire trop parce qu'on pense que c'est pas assez. Ouais, ouais. Et capitaliser sur ce qui fonctionne déjà bien avec, je dirais, ce 10-15% de nouveautés où on essaye, où on s'attonne parce qu'en vérité, on sait jamais trop ce qui va marcher. Enfin, moi, je il y a eu des horaires où on s'est dit mais attends c'est pas possible pourquoi ça marche pas et on a sorti des horaires complètement farfelus qui ont fonctionné ouais, ouais, tout même, tout même tout aussi fait. difficile parfois parfois on peut faire toutes les études de marché ouais. tous les questionnaires qu'on veut euh, le résultat sera pas au rendez-vous et sera là où on l'attendra pas en plus de ça je me souviens la personne qui m'a formée quand elle a su que j'allais, former un, j'allais ouvrir un studio elle m'avait dit there is what people want to want and there is what people do mm. enfin, Exactement. Voilà. Et en fait, oui. quand j'avais fait le oui. sondage à l'époque, est-ce que vous voulez des cours à 7h30 le matin Oui oui. J'avais eu autant de réponses C'est à 7h30 qu'à 19h30.
0: Voilà. C'est un peu le principe d'une bêta test en fait ou d'un... voilà. d'une prévente vente hein. paye ouais. avant de voilà et là tu vas voir vraiment ouais. si vrai. tes élèves ou tes clients ils sont
1: intéressés versus ah ouais ouais génial ton offre et quand tu la lances il y a personne quoi. Et nous ça fait que 6 mois qu'on commence à avoir des gens à 7h30.
0: Mmh. Re, re, tu me la refais en
1: anglais, vas-y, tu me la refais en anglais. There is what people want to want. Donc, moi, j'adorerais me lever tous les matins à 7h pour aller au yoga. Et there is what people do, quoi. Enfin, <rire> there, is what... <rire> there is what people do. En fait, c'est, là, <rire> que Et c'est pas cool. what they want to want. <rire> Ouais, ouais, c'est ouais, pas ça, c'est moi, c'est tout. you souvent et, et, et en fait je pense que toi aussi Cécile t'adorerais être au yoga à 7h30 à l'achetant de gaz du lundi ah bah moi j'y suis mais chez moi donc euh... oui, voilà, mais bon, <rire> c'est euh, plus chez moi euh, du coup c'est plus online voilà. mais, euh, mais si je je, je, elle je, m'avait bien prévenue je, moi... je ne l'ai pas écoutée de quoi <rire> elle m'avait bien prévenue je ne l'ai pas écoutée <rire> euh, et j'ai fait comme m'avait répondu mon petit sondage des cours à 7h30 ouais. tous les cours et puis finalement euh, on en a gardé qu'un seul ouais, ouais. Et là, aujourd'hui, maintenant, on en a remis deux autres. Donc, on est à trois et on va voir. Et du coup, euh, justement, tu parlais de sondage. Tu fais des
0: enquêtes clients tous les ans auprès de, de tes bah, du coup, de tes élèves qui viennent au studio. Euh, de
1: satisfaction ou de ce qu'ils voudraient bah, Un petit
0: peu, euh, ouais, justement, pour, pour sonder euh, ouais. à la fois la satisfaction et en même
1: temps, j'imagine, un peu les attentes. Ouais. Alors on en fait, mais les gens répondent pas trop sur la satisfaction. Mmh. Et puis maintenant, mes, mes élèves, je les connais tellement qu'en fait elles me disent :« Périne, tu fais chier d'avoir enlevé ce cours-là le samedi. » ouais. Tu vois, le dire en gros, comme ouais. <rire> ouais. ça. Et euh, sur ce que les gens voudraient, oui, je fais des sondages, mais encore une fois, ben ça se vérifie pas toujours.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, donc toujours euh, se ramener à, entre ce que les gens euh, disent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils font vraiment. Euh.
1: Voilà. Ouais. Et, euh,
0: et pour, euh, pour la rentrée, tu fais des offres spéciales, euh, tu as des, euh, des promos spécifiques, des cours d'essai, tu as une période donnée, comment tu fais ça Alors
1: nous, euh, on fait une offre d'essai pendant 15 jours. Oui. On trouve que 15 jours, c'est bien parce que... Et d'ailleurs, ça marche très bien parce qu'en fait, les gens se disent « Ah bah c'est bien. Pendant 15 jours, je peux vraiment aller voir bah, si, si ce prof-là me plaît. » En fait, ça leur permet de voir en 15 jours s'ils vont vraiment pouvoir se mettre sur une routine ou pas. Oui. Euh, parce qu'après, bah, on a plusieurs formes d'abonnement et ils voient un peu ce qu'ils ont été capables de faire en 15 jours euh, et ce qu'ils seront pas capables de faire. Et comme ça, moi, je préfère leur vendre un truc complètement adapté à leur routine et ce qu'ils feront pour qu'ils restent vraiment longtemps plutôt que de leur dire bah, « attends, prends le, prends le pack maximal direct, ouais. c'est la rentrée. » Et puis, dans deux, dans, dans deux mois, ils s'essoufflent et je le vois plus. c'est pas la peine, en fait. Donc, on a cette offre d'essai euh, qui fonctionne assez bien. Euh, et puis après, on, on, on fait des promos, mais sur les abonnements annuels, du coup. Hum. Euh, les paiements en une fois. Enfin, okay. voilà, euh, sur les, les, les engagements, du coup, les personnes qui vont s'engager à l'année et payer en début d'année. Là, je fais une promo. Jadis, je faisais des promos sur mes abonnements. J'ai, j'ai fait beaucoup, j'ai eu fait beaucoup de promos. Et en fait, ça m'a coûté à terme. Euh, quand je me disais, en fait, finalement, la personne paye 11 euros le cours alors que j'ai que 12 places. Enfin, tu vois, j'étais là. Euh, c'est, c'est, ça, ça va fonctionne. pas. Non, ça va pas. Donc, en fait, finalement, je préfère faire une belle offre d'essai qui finalement passe dans un budget entre guillemets marketing n'est mm. pas rentable hein, parce que moi illimité pour 49 euros pendant 15 jours t'imagines bien que j'ai mm. des gens qui viennent me faire deux cours par jour pendant 15 jours hein. oui, oui, euh, oui, oui. Ouais. Euh, voilà donc c'est pas grave donc tu te dis bah ça c'est du marketing point c'est mon budget marketing c'est comme ça et ensuite la personne elle a fait c'est qu'un jour elle a dit ok vous êtes pour moi vous n'êtes pas pour moi et en fonction j'ai l'offre qui lui correspond elle n'aura jamais l'impression de payer trop cher pour quelque chose qui lui plaît dans un petit studio où il y a déjà justement on connaît le prénom enfin voilà. mm. donc les promos j'en fais bah, sur les paiements à l'année ce que ça me semble faire euh, mais je ne fais plus de promos sur mes abonnements et quand je fais des promos un petit peu sur les cartes je préfère rajouter des cours que de faire une réduction mais ça je l'ai appris avec le temps aussi ouais Exactement, sûr, jamais euh, enfin,
0: éviter de donner du prix, mais plutôt rajouter, alors moi j'encourage aussi par exemple sur les offres, euh, plutôt à rajouter des bonus ou euh, voilà, des choses qui vont être utiles, en plus, en ouais, complément, permettre d'aller plus loin, euh, c'est exactement, hein, on, peut, on peut mettre le pendant du online, plutôt que de toujours sacrifier son prix en fait. Euh, j'avais quelque chose qui m'est venu, donc ton offre de rentrée c'est de l'illimiter, en fait c'est, un... c'est pas des cours gratuits, c'est non. un ouais ça c'est super intéressant parce qu'effectivement euh, c'est pas forcément ce qu'on voit partout donc ça c'est un forfait de 15 mmh. jours
1: enfin un prix pour 15 jours et pour tester tout ce qu'on veut comme on veut quoi tout à fait mmh. euh, et surtout quand on le présente les gens sont là ah bah ouais parce que je leur dis bah tu vois il suffit que tu fasses un cours d'essai que ce soit pas la bonne heure que ce soit pas le bon prof c'est dommage parce que tu as une mauvaise image du studio ouais alors, ou alors effectivement, tu te dis que tu n'aimes pas le yoga, alors qu'en fait, c'est juste que tu n'as oui. pas fait un cours qui te convient. Voilà, ou... et en fait, c'est vrai que, bah, on a du Kundalini, de l'achetant Enfin, tu vois, on a tous les ouais. cours. En il fait, suffit que tu tombes sur un cours là, que ça n'a pas été. Ou du Kundalini. <rire> que tu ça c'est trop... sûr que la première fois, ça peut, ça peut voilà. déstabiliser. Et euh, bon, voilà. Et cela dit, euh, sous les conseils d'un ami très proche qui a, qui a trois studios euh, à Québec, euh, il m'avait dit, bah, cet été, euh, fais le cours d'essai gratuit. Et, euh, et je l'ai fait, euh, et moi, je déteste ça parce que je trouve que ça dévalorise la profession, mmh. etc. Enfin, voilà. Et en fait, finalement, comme l'été, le studio n'est pas plein, il mmh. fonctionne, il fonctionne même très bien l'été. Euh, finalement, ça a permis de faire découvrir l'endroit, la boutique, les formations, les ateliers. Donc, euh, moi, je fais faire les cours d'essais gratuits dans les périodes plutôt creuses. OK, c'est très intéressant. Euh, pour Faire venir du monde. Alors après, il y a mmh. des gens qui effectivement euh, vont venir parce que c'est gratuit, voilà. Bon, ouais. Oui, il y a peur. toujours des touristes. Hein. Euh, voilà, et après là, bon, on se disait avec Alex, euh, est-ce qu'on met ce cours d'essai à 5 euros Juste mmh. histoire de dire que voilà, euh, j'ai, j'ai participé en quelque sorte et 5 euros, mmh. ce n'est pas, pas 25 le cours à l'unité non plus. Tout à fait. Euh, voilà, donc euh, je, je t'attends encore, mais je trouve que l'offre d'essai est plus intelligente euh, qu'une pure gratuité il suffit que ce soit pas le bon moment pas le bon jour pas le bon prof ben bah mince quoi ouais et j'ai bien. envie de dire euh, finalement
0: euh, la personne qui te dit bah non moi ça me va pas euh, je veux un cours d'essai gratuit euh, c'est le client euh, non idéal quoi en fait hein, donc euh, c'est l'anti client idéal pour toi donc euh, l'un ouais, euh... surtout
1: vraiment moi j'ai jamais reçu un accueil négatif à mon offre d'essai quoi. Mmh. quand ils passent la, la porte c'est qu'on leur dit bah non on fait pas de cours d'essai on fait 15 jours d'essai ouais ouais et qu'en fait, okay, ça coûte le plus t'as de t'as cours. cours, ils font... Bah, oui, en fait, c'est vachement... Oui. Physique, euh, que je viens d'essayer, euh, voir vraiment si j'aime bien. En fait, quand c'est bien amené, quand, 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 moi, quand toi, t'en es persuadée, finalement, euh, ça, passe, ça passe tout seul. Hein.
0: Il y a un, une prolongation euh, en ligne de, des cours... Enfin, euh, pour les personnes qui pratiquent au studio, elles ont la possibilité aussi d'avoir accès à une plateforme en ligne Tout à fait. Mmh. Enfin, je oui. le sais
1: un peu, mais... <rire> Donc, soit je retranscris, en fait, les cours en direct... Ouais. Euh, et là on a pas mal de monde parce qu'effectivement bah, on, a pas mal... on a des élèves qui sont en test de l'air qui sont commerciales etc. donc euh, elles préfèrent le faire en ligne que pas le faire du tout mm. et on a aussi mis en place une plateforme vidéo parce qu'en fait nous, tous nos abonnements fonctionnent à points. Mm. et ça permet à la personne de faire ce qu'elle veut en fait tous les mois donc euh, si elle sait qu'elle va pas trop être là bah, elle peut faire ses cours en ligne pour un point un cours au studio pour deux points les ateliers c'est trois points fin... et du coup bah, euh, elles savent que les points elles vont les utiliser donc euh, ça va
0: Mm-mm. Okay. et ça tu quand quand tu présentes les offres et que effectivement il y a cette, cette option enfin c'est c'est pas une option mais il euh, y a ce, ce truc de ok il y a le studio en présentiel mais il y a du on, online aussi tu sens aujourd'hui qu'effectivement ça fait partie un peu enfin genre il faut avoir euh, entre guillemets euh, du online à proposer aussi quoi ça oui. crée les, est-ce que ça crée les déclics
1: euh, est-ce que ça
0: crée le découragement pour les personnes pas. qui viennent en studio de se dire ah bah en plus il y a ça c'est parfait enfin est-ce que ça permet de valider peut-être
1: l'inscription ou de convertir plus facilement de convertir plus de facilement de... sur la durée c'est pas mais en tout cas euh, elles sont très contentes qu'on le fasse.
0: oui Peut-être de fidéliser, peut-être que du voilà, coup tout à fait. moins le temps de venir etc., elles disent ah tout je tout peux fait. quand même pratiquer
1: donc tu es toujours un peu là Exactement. donc finalement euh... Et tu vois les personnes peut-être qu'au au lieu de résilier Ouais. Parce qu'elles ne vont pas être là pendant deux mois, elles disent bah, en fait, bah, elles font les, les cours, cours en ligne. Cours. Exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, ça permet. Moi, ce que je voulais, en fait, quand, quand j'ai monté ce studio, c'était de faire quelque chose, en fait, pour moi. Oui. C'est, comme c'est... toi, dans ton ancien job. Euh... Exactement. Et comme je savais que j'attirais plus ou moins ces personnes-là, moi, il me fallait une flexibilité maximale, en fait. Ouais. Et si moi, tu m'enfermais dans ton cours, c'est le mardi à 19h30, tu pouvais être sûr que je ne m'inscrivais pas ça pouvait ouais. pas tenir pour moi ça pouvait pas marcher ouais, plus, ouais, bah, j'ai, j'ai connu bon ça aussi effectivement. Voilà, donc en fait moi ce qu'il me fallait c'était une flexibilité maximale si en plus à l'époque j'avais le, le studio qui avec mes points ou mes crédits ou mon abo peu importe ce que j'avais me permettait de faire un cours en ligne parce que j'allais être en déplacement j'aurais dit mais attends trop cool quoi ouais génial donc, euh, nous voilà il n'y a pas d'engagement c'est y a vrai pas... qu'on
0: n'avait pas trop ça nous à l'époque quand on était toutes les deux dans le monde corporate le yoga en ligne n'était pas encore des
1: plus développés
0: Peut-être ben je pourrais rester un dans notre job si on avait a...
1: eu euh, l'opportunité ouais. de faire plus de yoga. <rire> Peut-être. Ben, et puis surtout, moi, je pouvais passer un mois sans faire de yoga, même deux mois. Hein, en fonction, des ouais. trop et perso, euh, ça ne fonctionnait pas. Donc moi, le maître mot de tout ça, c'était flexibilité. Ouais. Finalement, tu vois, tu... mais moi, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu fais ça Enfin, vraiment, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne mets pas plus de contraintes aux gens. Ouais. Et en fait, je, je refuse de le faire. Et finalement, c'est pour ça qu'il reste. Et c'est pour ça qu'il restent, oui, tout à fait, je pense. Parce qu'il n'y a pas de contraintes, en fait. Mm. Et je leur, je leur donne même la possibilité de, de, comment dire, de suspendre le rabonnement un mois dans l'année. Mm. Donc, sachant ça... Euh... Ouais,
0: et finalement, <rire> ils ne le font pas, c'est, j'en suis sûre. Alors,
1: certains le font, ceux qui partent vraiment un mois entier. Oui. En euh, mais pas tout le monde, en fait. Alors, là, mm. j'ai dû avoir quatre suspensions pour le mois d'août. Ouais. Donc, en fait, laisser euh, les gens, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. C'est comme dans un couple, comme dans l'amitié, quoi. Plus plus on se laisse la liberté, finalement. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Et euh, j'imagine que tu poses
0: un peu des objectifs, euh, que tu imagines une tendance euh, euh, sur ton mois de septembre pour la rentrée. Euh, Alors, ma question, c'est un peu bah, ok, si ça ne marche pas comme tu le souhaites, est-ce qu'il n'y a que septembre ou est-ce qu'il y a d'autres mois pour se refaire entre guillemets est-ce qu'il y a d'autres opportunités d'autres rentrées dans l'année en quoi ouais. elles sont différentes de septembre et puis je pense qu'on terminera sur cette question
1: voilà la rentrée pour moi elle dure elle commence du je dirais c'est à peu près du 20 août au 20 octobre mmh. donc si septembre n'a pas été bon il y a encore octobre mmh. Et, et, et en fait, tout ne se joue pas au mois de septembre parce qu'en fait, il euh, y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui peuvent tout gérer en même temps. Mais il y a des ouais. personnes qui sont obligées de faire une chose à la fois. c'est pas à toi que je veux le dire. Hein. Mm. Euh, et parfois, là, tu vois, bon on est toute première semaine de septembre, ça se bouscule. Il bah, y a du monde, mais ça se bouscule pas aux, aux portions non plus. Mais je me dis, en fait, c'est la rentrée des enfants. Oui, les gens, tôt. ils sont concentrés en sur En fait, le... les gens, ils vont arriver dans deux semaines. Mm. Et, c'est, et d'ailleurs, même la reprise de la gym de ma fille, c'est, c'est le 18 septembre. En fait. ouais. Donc, c'est OK. Si tout n'est pas prêt maintenant, c'est pas grave. Ça va durer encore jusqu'en octobre. Et même, je dirais même que les gens ont eu les emplois du temps des enfants, tout ça. Ils vont commencer à y voir plus clair finalement. Exactement. Dans deux, trois semaines. Donc, c'est pas du tout dramatique. Il y a aussi janvier. Euh, qui, qui est quand même un, un levier important. L'été reste un levier important. Moi, je vois, on est les seuls à être restés ouverts à Lyon. On a eu du monde. Donc, mmh. en fait, parfois travailler un peu en décalé, c'est pas grave non plus. Je dirais que je dirais que rien n'est dramatique. Et puis, il y a toujours une façon de rattraper des événements, des retraites. Il euh, faut pas tout miser. C'est, c'est important septembre octobre lait, novembre lait, En fait, tous les mois sont importants.
0: Ouais non, mais je suis assez… Moi, je crois pas en… On me pose aussi souvent la question pour les offres en ligne. Alors, hormis euh, ouvrir les portes d'une offre le 25 du mois, et les clôturer le 31 et du coup, euh, <rire> avoir ouais. que des paiements en fin de mois où là, ça peut bloquer chez certaines personnes. Hormis ça, euh, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais mois, il n'y a pas de mauvaise période parce que sinon, oh. à ce jeu-là, c'est aussi l'inverse. En fait, c'est jamais le bon moment. Euh, donc, euh, du coup, euh, je pense que qu'effectivement, euh, pour moi, c'est super intéressant de miser sur les saisonnalités, de proposer des choses différentes en fonction des périodes oui. de l'année, Exactement. mais de jamais penser euh, effectivement que c'est foutu ou que il euh, n'y a pas de rebond possible. Et euh, je pense que chacune des périodes a son euh, lot euh, voilà, de, de choses à prendre et, euh, et que ça peut très bien fonctionner, tout comme un lancement d'une offre en ligne. Euh, des fois, j'ai le cas, euh, oui, mais pour les mamans, etc., en plein été. Bah non, au contraire, peut-être que justement, tu vois, Elle va avoir envie justement de profiter des vacances pour se prendre un quart d'heure, 20 minutes pour elle et elle ne sait pas comment faire. Et toi, tu arrives avec ton offre et bingo, euh, juillet, août, elle va travailler, enfin, elle va pratiquer avec toi et elle continuera après à la rentrée. Donc, en fait, je pense qu'effectivement.
1: Tu vois là-dessus deux choses. Moi, j'ai des des abonnements qui se déclenchent en juin et en juillet. Oui, voilà. Enfin, clairement, ils ont fait leurs deux semaines d'essai. Ils disent, "Bah, finalement, ça va. Euh, je continue comme ça. Et moi, je n'ai jamais fait autant pour moi-même de formation en ligne qu'en ce mois d'août. Oui, quand bah, voilà. avait deux heures de trajet, je mettais mes AirPods, j'écoutais mes formations. Pendant la sieste des enfants, j'écoutais mes formations. Alors qu'en fait, pendant l'année, je n'ai absolument pas le temps de me faire une formation en ligne. Ce n'est pas possible. Exactement. Donc, Et euh, tu, tu dis, il euh, y a
0: des personnes qui ont fait leur off d'essai en juin. Ton off d'essai, elle est toute l'année, en fait. Elle n'est oui. pas seulement au mois de septembre. Ouais, c'est oui, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Donc, du coup, euh, oui, oui, c'est une offre euh, qu'on peut faire à tout moment pour découvrir le studio et les cours, quoi. Mais ça, c'est intéressant
1: aussi. Ouais. Voilà. Donc, non, non, je pense que euh, la rentrée, ce qui est important, c'est vraiment de de, de se baser sur l'existence, sur ce qui fonctionne. Rien de réinventer la roue. Un tout petit peu de nouveauté, mais pas tant que ça. Pas avoir peur de ne pas suffire. Et puis, par contre, c'est vrai que plus on planifie à l'avance... Moi, moi je suis quelqu'un comme ça. Hein. Je ne peux, je peux mmh. pas être à l'arrache. Je ne supporterai jamais. Analyser, Mais, euh, planifier... Voilà. Et en même temps, euh, aller avec le flow et, et puis euh, prendre en considération sa vie personnelle. Mmh.
0: Je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'effectivement... Euh, si on veut une entreprise comme toi euh, pour ton studio euh, gérer une équipe ou être une entrepreneure durable, bah, ça passe effectivement par euh, respecter aussi euh, euh, ses non-négociables, son écologie personnelle, bien okay. connaître son fonctionnement et euh, ne pas euh, euh, ne pas effectivement euh, négliger ça pour euh, durer dans le temps, quoi. Euh, encore une fois euh, ça repose un peu euh, sur soi sur nous, euh, donc pour aller loin euh, et comme je dis souvent c'est un marathon, il va falloir tenir sur la durée euh, donc euh, c'est hyper important euh, mais je pense que voilà c'est bien de le répéter tout le temps parce que euh, c'est d'utilité euh, publique et on a tout le temps besoin de l'entendre parce qu'on a tendance naturellement à dévier, à s'oublier à... Voilà. donc c'est bien de temps en temps de refaire les petits check up pour euh, revalider, c'est non négociable, c'est priorité, c'est fonctionnement, est-ce que je suis toujours alignée, faire l'inventaire de ce qui fonctionne, qui fonctionne moins bien, euh, ré- réajuster, c'est en permanence quoi, c'est pas une bonne fois pour toutes, euh, voilà, c'est tout le temps parce qu'en plus nos, nos objectifs ou notre énergie ou, voilà, peut euh, évoluer, changer euh, soit au fil des années, soit en fonction des saisons, soit voilà, donc c'est toujours euh, se, se refaire ce petit check-up et ce petit inventaire euh, pour rester... Euh...
1: Je ne sais pas si toi tu parles beaucoup de tes de, 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 bah, de, échecs ou quoi, mais euh, moi je, je, je le dis tout le temps, euh, des conneries, on, on en dit, on en fait... Et, 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 et ce sera tout le temps. Et je pense qu'une fois qu'on a accepté ça aussi, ça, ça décoince pas mal. Je veux dire... Ouais, alors, bon, moi, en plus, ça
0: fait vraiment partie. Euh, j'ai, pour ceux qui connaissent le human design, moi, j'ai une ligne 3 en human design. Donc, moi, mon, mon moteur pour avancer, c'est de tester, d'essayer, d'expérimenter. L'échec est pour moi, en fait, juste une expérience. Et donc, d'ailleurs, à tel point que j'ai parfois du mal à mettre. Tu vas me dire là, ça a échoué ou ça n'a pas marché parce que je vois toujours l'opportunité entre guillemets dans, mm-hmm. dans peut-être quelque chose qui s'est pas passé comme je voulais ou quoi. Mais je vraiment, je m'arrête pas dessus. Donc après, c'est vraiment moi une un mode de fonctionnement qui est complètement euh, accepté pour moi et qui est vraiment euh, ancré en moi. Mais effectivement, euh, à juste titre, oui, oui, on a besoin d'expérimenter, d'essayer. Et c'est jamais figé, quoi.
1: Et puis, personnellement, je mettrais presque un peu plus mon focus sur les vacances et les périodes de creux que sur vraiment des rentrées. Pour ouais. essayer de lisser le revenu, lisser... Euh, je, je pense que le focus... On focus tout sur la rentrée, c'est un truc de ouf, mais il y a quand même... Ah oui, bah, c'est bien normal, c'est, c'est
0: normal, effectivement. Mais justement, je trouve que c'est ça qui était intéressant aussi dans ces épisodes. C'est, euh, bah OK, il y a la rentrée, mais, euh, mais le reste de l'année, quoi. Mais bien sûr, bah, j'ai hâte d'écouter les autres. <rire> eh bien oui, euh, bah, au moment où on se parle, les autres sont enregistrés et probablement se sont déjà euh, hébergés sur Yogivis Podcast. Donc en tout cas, bah, merci pour tous tes bons conseils. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, euh, Périne À part euh, évidemment, j'aimerais que tu nous parles de ton actualité rapidement, mais au-delà de ça, est-ce qu'en termes de, de conseils, non, je pense de, voilà, on a fait le tour Je crois. Donc c'est ton actualité, non, mais... Euh... Ah ouais.
1: Ça ira Ton actualité, à toi de rentrer du coup pour clôturer cet épisode oui. ben, Mon actualité, donc, c'était de, voilà, de faire repartir une année sur Jinko. Sur on a donc euh, deux YTT 200 heures qui commencent euh, là dans trois semaines. Hum. Euh, on a un 100 heures d'achetons bien en novembre, un hein, 40 heures de séquençage et ajustement aussi en novembre. Euh, c'est, c'est ça, voilà, les, les grosses, euh, les grosses. Actions. En présentiel? Les deux, en présentiel. 40 heures, 100 heures, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, Parce qu'il y a quand même oh, okay. beaucoup d'ajustements, donc effectivement. Enfin, pour les
0: 200 heures, je sais, puisque j'interviens, mais pour euh...
1: <rire> Et pour pour les autres, c'est, c'est tout du, du présentiel, en effet.
0: Yes, donc euh, une rentrée effectivement bien chargée. Alors bon, on, on garde ce sujet pour une autre fois, mais effectivement, il y a aussi euh, comment je fais pour organiser à la fois euh, le studio et euh, à la fois euh, les formations. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Euh, je pense qu'il y a déjà euh, pas mal d'échanges et de conseils. Merci Périne, bah, je te soir. souhaite une belle rentrée.
1: Ben, toi aussi, <rire> je aussi, je te dis bon. à
0: bientôt. Merci. Et bye. bye. Ciao. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette discussion avec euh, Perrine. Vraiment, euh, on a un petit peu euh, oublié euh, le micro, le zoom euh, et euh, discuter euh, <rire> comme on a l'habitude de le faire. Euh, en tout cas, n'hésite pas à nous faire savoir si euh, ce que t'as pensé de cet épisode en story et à nous taguer toutes les deux, donc arrobas Yoga Studio et arrobas Yogibis Coaching. Euh, évidemment, tu peux aussi laisser un avis et une note 5 étoiles sur Apple podcast si cette c'est, c'est d'épisodes autour de la rentrée t'a plu et t'as été utile pour ton quotidien et ton activité de prof de yoga. Yogibis Podcast, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini définitivement pour cette série spéciale rentrée. On se retrouve donc dans un prochain épisode tout bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye